0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes und zwar habe ich heute meinen zweiten Interviewgast da. Und zwar ist das die Annik Rubens vom Podcast Schlaflos in München. Hallo Annik.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Das finde ich ja großartig, dass das heute klappt. Ähm, nach meinem ersten Interview, das ich geführt habe, was... Äh, mein, meine alte Möhre hier, der alte Rechner gut zustande gekriegt hat, äh, gab es heute anfänglich ein paar technische Probleme, aber die sind jetzt alle aus dem Weg geräumt. Das heißt, du hörst mich gut?
1: Ja, genau, das kriegen wir jetzt alles hin. Das ignorieren wir einfach. Das ignorieren wir einfach. Die Technik ignorieren die wir. Die Technik ignorieren
0: wir <lacht> und jetzt geht's einfach. So, Annik, warum habe ich dich eingeladen zum Einschlafen-Podcast?
1: Gute Frage. Da
0: gibt es natürlich zwei Gründe und zwar äh, erstens... Äh, bist du wahrscheinlich die bekannteste Podcasterin Deutschlands. Ich weiß gar nicht, ob, ich wüsste, wüsste gar keine andere Podcasterin, die so bekannt ist wie du.
1: Ja, es gibt nach wie vor leider ein bisschen wenig Frauen auf dem Gebiet. Wenig Aber es, Frauen, werden, ja. es werden, glaube ich, mehr.
0: Genau. Da gibt es noch diesen, diesen Bücherpodcast, ne?
1: Genau, von der Carla hier aus München, Von, ja. von
0: der Carla. Die Kennst Buchkolumne. Du die Buchkolumne. Kennst du die persönlich?
1: Ja, die kenne ich persönlich. Ja, wir haben uns getroffen. Also ich glaube, die, die Podcast-Szene in Anführungszeichen ist ja so winzig und äh, gerade in München sind ja doch einige sehr aktiv. Und hin und wieder läuft man sich da schon über den Weg, so bei verschiedenen Treffen. Also insofern, die meisten hat man wenigstens schon einmal getroffen, ja.
0: Cool. Ja, ich bin ja noch neu in der Podcast-Szene. Ich mache das erst seit Oktober. Mhm. Aber und, dafür sehr fleißig. Äh, dafür fleißig, genau, zweimal <lacht> die Woche. Ähm, ich kriege immer wieder das Feedback, dass meine Episoden noch länger sein müssen, damit die Leute noch besser einschlafen können. <lacht> das Thema ist ja Einschlafen-Podcast und ähm, ich lese halt langweilige Geschichten vor oder beruhigende Geschichten ähm, oder eben nur Kant, weil das so kompliziert ist, dass man gar nicht zuhören kann.
1: Ja, sehr mutig von dir.
0: Damit die Leute äh, besser einschlafen können.
1: Ja, aber die meisten Leute haben ja Angst davor, dass die Leute dann irgendwie einschlafen beim Podcast. Also, ich kriege auch immer ganz viele Mails, die sagen: Hey, ist, du hast eine super Stimme zum Einschlafen. Und ähm, ich glaube, die Leute meinen das wirklich als Kompliment. Das ja. kommt nicht ganz so rüber, muss ich sagen. Ich bin dann schon immer ein bisschen beleidigt.
0: Ich habe das probiert zu deinem Podcast einzuschlafen, aber das, das, das funktioniert nicht, weil ich das zu so lustig finde, was du machst.
1: Okay, gerne. Ja, Und das ist am schön. schlimmsten
0: so war die, die letzte Episode, wo das Baby im Hintergrund immer gequakt hat. Da musste ich immer genau. so grinsen.
1: Das Deswegen haben wir es jetzt abends äh, uns verabredet, damit wirklich alle Mäuse im Bett sind.
0: Genau, meine Kinder schlafen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, es ist ruhig. Ja. Alle Kinder schlafen. Also ich hoffe schlafen. mal. Ja. Sehr gut.
0: Ja, und äh, der andere Grund, warum ich äh, dich gerne im Interview haben wollte, ist natürlich, dass äh, thematisch unsere Podcasts, beziehungsweise zumindest vom Namen her, ja eigentlich äh, sich ganz gut ergänzen. Also du machst schlaflos in München und ich mache das Gegenstück zum Einschlafen. dann.
1: Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie Aronal und Elmex. <lacht>
0: Sehr schön. Magst du kurz erzählen, warum die Leute bei dir schlaflos sind und bei mir einschlafen?
1: Bei mir sind nicht die Leute schlaflos, sondern das, äh, der Name ist so zustande gekommen, dass ich damals schlaflos war. Ähm, also eigentlich passt jetzt auch wieder, weil mit kleinem Kind ist man ja auch gerne mal nachts schlaflos. Ich habe einfach diese diese Episoden ähm, immer dann gemacht, wenn es drei Uhr nachts war oder sowas, weil ich da gerade wach war und dann war es schön ruhig in der Wohnung und da habe ich mir gedacht, dann könntest du mal irgendwas in den Mikrofon quatschen. Und deswegen, ähm, dadurch, dass ich eben die erste Folge mitten in der Nacht hochgeladen habe, ähm, weil ich auch damals technische Probleme hatte, so wie wir heute, <lacht> ähm, hat das alles sehr lange gedauert. Und deswegen fiel mir dann kein sinnvollerer Name ein als dieses Schlaflos in München. Das ist ähm, zugegeben nicht sehr kreativ, aber nachts um drei bin ich halt nicht kreativ. Und naja, ja, es hat jetzt, jetzt komme ich von dem Namen nicht mehr weg seit sechs Jahren. Es
0: hat sich ja auch sehr gut entwickelt.
1: Ja, natürlich, klar. Und ja, passt schon.
0: Äh, ich, ich muss zugeben, bei der ersten Episode bei dir war ich noch nicht dabei. Ich bin irgendwie, weiß ich gar nicht, so zwischen der hundertsten oder 200. Episode schlaflos in München, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann und dann hast du so zuhört. lange
1: gebraucht, bis du selber angefangen hast zu podcasten.
0: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe tatsächlich <lacht> okay. schon viel früher einen Podcast geschrieben, Und jetzt bin ich ganz schlecht vorbereitet. Ich wollte eigentlich nachgucken, wann ich denn <lacht> angefangen habe, ähm,
1: da musst du nachgucken, wann du angefangen hast?
0: Ja, ich hab für, mit meiner <lacht> Band habe ich einen äh, Podcast gemacht. Okay. Und ähm, Also ich habe halt so eine Privatband, wo ich Rockmusik mache. Mhm. Und ähm, wir haben irgendwann auf, äh, aufgenommen im Proberaum und fanden das so lustig, dass wir es gerne online stellen wollten. Und damals war die Podcast-Geschichte äh, halt gerade neu und toll. Ich, das yeah. muss so 2000... 4, 2005 gewesen sein, keine Ahnung. So ungefähr um ja, die Drehhaltung also auch, fing es
1: 2005 langsam an, ja. ja. Mhm.
0: Und, ähm, dann äh, haben wir tatsächlich die, die XML-Datei für den RSS-Feed. Den habe ich äh, von Hand gepflegt. Also von Hand ja, geschrieben. Das hab ich ich habe hab <lacht> nachgeguckt äh, auf den Apple-Seiten, wie die, die iTunes-Tags heißen sollen, damit das in iTunes auch toll aussieht.
1: Genau. Und
0: das dann da eingetragen. Das, also, und
1: dann diese übliche Geschichte, wenn man irgendwo vergisst, eine Klammer zuzumachen oder einen ja, Strichpunkt genau. <lacht> zu setzen oder sowas, dann funktioniert das ganze Ding nicht und du weißt nicht warum und frickelst da ewig rum. Also da haben es heute die Anfänger wirklich leichter, muss ich sagen.
0: Allerdings, da habe ich jetzt wirklich gesteckt, da und also im Gegensatz zu damals, als ich wirklich lange gebraucht habe, das dann richtig hochzuladen, ähm, habe ich diesmal äh, ja im Oktober zum Geburtstag habe ich das Mikrofon bekommen und da wollte ich halt auch gerne einen Podcast mitmachen. Ich habe mir einen WordPress installiert bei, bei Host Europe, bei meinem Hoster, mhm. wo ich eh meine E-Mail habe, ähm, dann geguckt, welches Plugin benutzt man denn da und da gibt es halt ein fertiges Podcasting-Plugin. Ja, ähm, genau. Das macht alles, da muss ich nur noch die Dateien hochladen, einmal den Link zur Datei angeben in den WordPress-Postings und fertig. Also das war unglaublich, wie leicht das ist, irgendwie einen Podcast zu machen mittlerweile.
1: Ja. Mir schnurrt hier gerade wieder die Katze ins Mikro. Das stört dann nicht. Aber das gehört auch irgendwie dazu. Die tanzt hier gerade rum. Ich höre sie gar nicht. Nee, nee. Ich halte sie auch jetzt ein bisschen weg.
0: Naja. Aber du hast ja auch ein Buch geschrieben über das Podcasten.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich
0: ja, vorhin gerade das Audiobuch dazu runtergeladen. Oh, Ganz schön. hektisch, weil ich, ich habe vorhin halt noch ein bisschen recherchiert, äh, was du so gemacht hast. Also viel kannte ich halt schon, weil ich äh, ja. das schon länger verfolge, was du tust. Ähm, und da bin ich dann aber nochmal auf das Hörbuch gestoßen, habe die Beschreibung dazu nochmal durchgelesen und da steht ja in der Beschreibung drin, dass du auch erklärst, wie man richtig Interviews führt. Und da dachte ich, oh meine Güte, nein, heute Abend will ich sie interviewen. und Nein, das ist ja ein Gespräch, überhaupt das ist ja eine nicht,
1: Plauderei.
0: Es ist eine Plauderei, ja. Und genau. zumindest habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas ganz toll falsch mache, dann... Ja, ja. Keine Ahnung. Dann lege ich
1: sofort auf, weil ich total die Diva bin, weißt du? Bist du? Ja, klar, natürlich. Muss ich ja sein, oder? Nein, Quatsch. Nein,
0: natürlich nicht. Aber ein nee. bisschen selbstverliebt muss man schon sein, wenn man einen Podcast macht, oder?
1: Ah, nee, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, man muss einfach, ähm, also im Gegenteil, ich glaube, Podcaster sind eher so die scheuen Leute. Ich meine, ich sitze im Schrank, ja. Also ich mein, ähm, wenn ich jetzt ein sehr extrovertierter Mensch wäre, dann würde ich irgendwo vor einer Fernsehkamera stehen, aber ähm, ich fühle mich da wohler, wenn ich im Dunkeln irgendwie in meiner eigenen Wohnung mit meinem Kater im Schrank vor einem kleinen Mikrofon sitze. Also insofern, ähm, ja, wir, wir sind kleine, kleine Podcaster, die sich noch nicht so richtig trauen an die große Welt. Aber ich finde gerade das toll, also man macht einfach sein eigenes Ding und ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das sechs Jahre jetzt irgendwie durchhalte. Aber es ist, ähm, ah, nicht immer da auf die Tasten gehen. <lacht> <lacht> es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, es lebt. Also so ein Produkt lebt einfach, so ein, so ein Podcast lebt. Mhm. Also der ist nicht von Anfang bis Ende gleich, sondern ja. ähm, der verändert sich, der entwickelt sich. Wenn ich mir jetzt denke, meiner ist jetzt praktisch ein Schulkind. Und ähm, dann gab's schon, ich habe angefangen mit täglichen Folgen, drei Minuten, dann waren es irgendwo mal wöchentliche, die ich fast wie so ein Magazin mit verschiedenen Rubriken gemacht habe und mir richtig Mühe gegeben und jetzt ist es eigentlich wieder so, wie es sein sollte, finde ich. Also planlos und chaotisch und unregelmäßig und wann es halt gerade reinpasst.
0: Gerade jetzt mit Kind ist wahrscheinlich irgendwie anders geworden, oder?
1: Ähm, ja, wobei das eher eben eine Audiogeschichte ist. Also es ginge zeitmäßig schon, aber wie man eben in der letzten Folge gehört hat, ähm, <lacht> wenn dann halt die Mama da irgendwie anfängt in den Mikrofon zu quatschen, fühlt sich das Kind angesprochen und das ist dann natürlich ein bisschen unpraktisch. Genau, will wenn man halt, genau, wenn man dann immer gleich zwei Stimmen hört. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich habe eben mal nachgeguckt, also äh, 20. September 2006 habe ich äh, angefangen mit Podcasten. Das wow. ist auch schon okay. ganz schön her. Aber es hat dann ja. eine ganze Zeit lang geruht und ich habe eben jetzt erst angefangen mit ähm, sprach zu sagen. Mhm. Mhm. Naja, 48. Episode. Ja, nicht, nicht schlecht. Bei, bei nicht sch schlecht.
1: Aber ich, ich prognostiziere dir jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, dass äh, dieser Enthusiasmus nicht, nicht wahnsinnig lange anhält. <lacht> Aber auch das ist ganz normal und das ist gar nicht schlimm.
0: Ich habe jetzt gerade kürzlich erst einen, einen Rhythmus eingestellt, dass ich immer Montags- und Donnerstags-Episoden veröffentliche, mhm. damit die Leute sich eben darauf einstellen können. Mhm. Und ähm, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ich mache Sonntagabend nehme ich eine Episode auf und eben mittwochsabends. Okay. Und das passt ganz gut. Ich habe auch mal yeah. am Wochenende zwei Episoden vorproduziert, damit ich dann am Donnerstag wieder was liefern kann. Das geht ja ganz Wie gut bei es? mir, weil ich ähm, halt langweilige Bücher vorlese. Und ob ich jetzt Kant am Sonntag lese oder am Mittwoch lese, ist eigentlich egal. Ich kann ganz gut vorproduzieren yeah. eigentlich. Nur das, äh, vor, bevor ich vorlese, erzähle ich halt immer noch ein bisschen Quatsch. Und äh, das finden meine Hörer interessanterweise meistens ist besser, als wenn ich dann vorlese. Ich ja, glaube glaub ehrlich gesagt nicht, das dass sie so dabei einschlafen können. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> zumindest hoffe ich das in dem Moment dann noch nicht. Ähm, aber äh, das, das passt dann natürlich nicht, wenn ich vier Tage vorher erzähle, ja Gutenberg tritt er jetzt zurück oder tritt, tritt, tritt er nicht klar, zurück. So das ist klar. dann eben, wenn die Erfolge ja. erscheint, dann nicht mehr so aktuell.
1: Ja. Aber wie ist es bei dir? Sind dir Hörerzahlen wichtig? Guckst du da drauf auf die Statistiken? Ja,
0: auf jeden Fall. Also jetzt Schon. gerade am Anfang, und da mache ich auch keinen Hehl draus. Also ich bin ein ja. extrovertierter Mensch und ich bin auch eine Rampensau. Also wer mich mal live gesehen hat mit meiner Band, der nennt mich dann meistens auch Flummi, weil ich da rumhüpfe wie ein Verrückter auf der Bühne.
1: Okay. Was machst du da? Was hast du da für eine Rolle?
0: Ich spiele Bass und ich mache, ah ja, okay. mache so ein bisschen Background-Gesang. Und mhm. äh, das ermöglicht mir halt, äh, ein bisschen Show zu machen, ein bisschen rumzuhüpfen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Nee, und ich äh, schaue schon nach, wie viele Leute den Podcast abonniert haben und ich bin auch ganz heiß immer auf Feedback. Also wenn, äh, wenn ich Hörer finde, die äh, das schon mal gehört haben, dann frage ich die immer, was die gut finden, was sie schlecht finden. Einfach. Würdest
1: du dich denn danach richten?
0: Ähm, nein.
1: <lacht> <lacht> Doch, Sehr gut, natürlich. richtige also, Antwort. <lacht> ich
0: habe hab tatsächlich äh, Feedback bekommen, nachdem ich mich schon gerichtet habe. Und zwar mhm. einmal das Feedback, die Episoden sollen länger sein, damit man besser einschlafen kann. Seitdem gebe mhm. ich mir Mühe, einfach auch immer längere Teile vorzulesen. Ähm, also so mindestens zehn Minuten meistens oder eine Viertelstunde. Und ähm, ich habe gehört, also 30 bis 40 Minuten wären ideal, weil die Leute wow. legen sich damit ins Bett und wollen dabei einschlafen. Und äh, wenn sie mhm. Angst haben, dass die Episode zu Ende sind, äh, Episoden zu Ende sind, bevor sie eingeschlafen sind, das ist halt kontraproduktiv. Und es soll ja auch okay. wirklich ein hilfreicher Podcast sein und nicht nur Selbstdarstellung für mich. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich mal im, im iTunes Store, da habe ich jetzt ähm, ein paar Bewertungen und da habe ich mal, gelesen, dass ich zu viele Schluckgeräusche mache. Und oh. darauf gehe ich dann schon ein, indem ich das dann im Podcast thematisiere, dass es halt schwierig ist, das komplett zu unterbinden. Ja,
1: Würde ich gar nicht machen, weil dann dadurch werden andere darauf aufmerksam, denen das nie aufgefallen wäre.
0: Das ist sicherlich richtig, aber derjenige ja. hat sich so gefreut, dass er seine äh, iTunes-Store-Rezension <lacht> mal ähm, editiert hat. Und so bindet man ja auch irgendwie dann treue ah, Hörer. Okay. Und der ist jetzt auch ja. auf meiner Facebook-Seite äh, Fan geworden vom Einschlafen-Podcast. Und ja, ich arbeite natürlich jetzt nicht irgendwie konzentriert daran, Schluckgeräusche komplett zu unterbinden, aber ich versuche schon irgendwie so möglichst wenig äh, Nebengeräusche zu machen, weil die Leute ja eben auch Wasser einschlafen Wasser trinken, sollen. einfach ja. Wasser
1: trinken, also ja. diese Schluckgeräusche oder sowas oder diese Schmatzgeräusche, die viele Leute ja. haben, das ist einfach der trockene Mund.
0: Genau. Ja, und ähm, genau, was wollte ich noch was von dir? Irgendwas wollte ich noch wissen. Hast du schon mal probiert zum Einschlafen-Podcast oder überhaupt zu Podcasts einzuschlafen?
1: Ähm, ja, nicht aktiv, aber es passiert mir leider regelmäßig. Also ich habe ähm, abends jetzt eigentlich meistens noch die Stöpsel im mhm. Ohr und ähm, in der Regel merke ich dann noch, wenn ich zu müde werde und, und schalt aus. Aber letztens bin ich dann morgens irgendwie um fünf aufgewacht und hatte dann so diese, dieses Kopfhörerkabel um den Hals ja. und habe mir gemerkt, oh, das ist irgendwie unangenehm, was ist denn das? Und dann lief also der iPod offenbar die ganze Nacht, ich hatte diesen Selbstausschaltmodus noch nicht aktiviert und insofern, ähm, ja, hat er die ganze, die ganze Nacht gedudelt, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Also ich, ich brauche dafür ehrlich gesagt nicht einen extra Einschlafen-Podcast, sondern ich kann, glaube ich, zu jedem <lacht> Podcast einschlafen, wenn ich müde genug bin.
0: Ja, vielleicht probierst du es trotzdem mal mit meinem. Der soll ganz gut sein. ja gehört
1: habe ich ihn schon, ich bin nur noch nicht eingeschlafen Ach so, du schläfst dabei. Nicht, dabei <lacht> nein, nicht dabei ein. Nein, ich schlafe nicht dabei ein, nein. Aber ich habe ihn auch ehrlich gesagt im Auto gehört, da wäre das dann auch das nicht ist, oh so je. praktisch gewesen.
0: Ein Not-Safe-For-Car-Podcast äh, ja, genau. <lacht> mit Einschlafgefahr. Nee, dann ist es natürlich gut, wenn du nicht eingeschlafen bist.
1: Aber ähm, was ich ja nett finde, ist, dass du zu deinen Fehlern stehst sozusagen. Also du gehörst jetzt nicht zu denen, die dann ewig die Nachbearbeitung machen und alle eben, was weiß ich, Schluckgeräusche und Versprecher rausschneiden. Gibt das auch? Lo ja klar, gibt es ganz viele. Die das rausschneiden? ja.
0: Das hätte ich jetzt bei diesen, äh, diesen öffentlich-rechtlichen Podcasts von Radiosendern und so, da hätte ich das erwartet, aber bei privaten Podcasts weiß ich nicht. Doch, doch, ja?
1: doch, gibt es schon. Mhm. Aber finde ich gut, wenn du es nicht machst. Hörst du dir denn deine Folgen selber manchmal an?
0: Ja, schon. Ähm, ich äh, halt, höre äh, Nachdem ich sie aufgenommen habe, äh, rechne ich sie runter auf MP3 und dann während ich sie hochlade, mhm. was bei mir leider sehr lange dauert, weil ich halt auf dem Dorf wohne und hier gibt es kein schnelles mhm. Internet, da höre ich okay. dann noch, noch mal rein. Nicht ganz bis zum Ende durch, ja. aber zumindest meinen Gesappel vorweg. Also nicht das vorgelesen. Okay. das höre ich mir schon noch mal an.
1: Wo sitzt du denn?
0: Ich wohne in Karkensdorf. Das ist Weiß. ein ganz, ganz kleines Dorf südlich von Hamburg. Also ah, okay. an der Strecke okay. süd, südwestlich so.
1: Weil wenn ich dich in meinen 99podcast.de aufnehme, da äh, mache ich immer dann irgendwie noch, äh, schreibe ich noch rein, welches Bundesland. Insofern brauche ich dann immer noch diese Infos. Ja, in
0: Niedersachsen ist das Die Bundesland. Und ja, das wollte ich ja. auch noch fragen. 99podcast, das habe ich jetzt äh, letzte Woche zum ersten Mal gehört, als du davon auf Facebook berichtet hast. Ja. Wie lange machst du das schon? Was ist das? Erzähl mal.
1: <lacht> also ich, ich glaube, angefangen habe ich irgendwie 2007 damit. Und dann ist es ganz lange jetzt eingeschlafen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf mhm. hatte, muss ich ehrlich sagen. Und letztens habe ich mir gedacht, Mensch, bevor ich wieder wie immer so 1000 Sasa-mäßig 20 neue Projekte anfange, wieso nehme ich nicht die alten, die schon mal funktioniert haben, und kümmere mich da wieder drum? Und ähm, jetzt habe ich auch wieder richtig Spaß dran. Ich habe da ein neues Layout draufgeschmissen, das einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Und, ähm, das stimmt, das ist ja, es werden aus. jetzt diesmal, ja, es werden jetzt diesmal nicht 99 werden, sondern wahrscheinlich mehr. Also ich habe mir jetzt halt jetzt vorgenommen, jede Woche ein bis zwei. Hörtipps draufzustellen, weil ich halt immer die Erfahrung mache, viele Leute, die mal gerne einen Podcast hören wollen würden, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen zu hören, weil es gibt halt auch ehrlich gesagt viel Schrott da draußen. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es knapp 5000 Deutschsprachige mhm. gibt, ähm, da ist wirklich auch, ich meine, jeder, jeder Depp, ehrlich gesagt, <lacht> kann sich ein, ein Mikro irgendwie an seinen Computer anstöpseln oder hat eins eingebaut und kann da irgendwas reinsabbeln und insofern sind auch manche nicht hörenswert. Und ich finde halt, man sollte die Leute, die gerade damit anfangen, die muss man anfixen. Und wenn die dann mal dabei sind, dann haben die auch die Geduld, nach gutem Inhalt zu suchen, der ihnen liegt. Aber am Anfang, finde ich, sollte man ihnen diese Frustration ein bisschen ersparen. Und deswegen will ich halt mit 99 Podcasts einfach so, ein, so, ein, so, ein Anla so eine Anlaufstelle bieten, dass man einfach Hörstoff... Ich meine, wahrscheinlich ist das auch wieder Geschmackssache, aber das sind halt da sind viele Sachen drauf... Von von denen ich zumindest weiß, dass sie schon relativ lange das machen oder zumindest sehr professionell da irgendwie rangehen. Also im Sinne von, ja, dass sie nicht irgendwie nur sagen, hallo, ich bin der so und so, ich weiß nicht, worüber ich reden soll, habt ihr eine Idee, dann schreibt mir eine E-Mail. <lacht> ja, weißt du? das also, ist natürlich
0: nicht, nicht hörenswert.
1: Genau, also insofern, ähm, ja bastel ich da gerade dran und habe wieder Spaß dran. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass ich in zwei Jahren wieder keine Lust mehr drauf habe. Wahrscheinlich, Das ja. ist immer Auf und Ab.
0: Aber so ein ganzes Podcast-Verzeichnis wie Podcast.de oder so soll es nicht werden, sondern soll es schon auf...
1: Nee, 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 nee. Das ist rein subjektiv. Also ich, äh, ich, ich stelle die drauf, die ich entweder schon mal gehört habe oder sowieso regelmäßig höre oder ähm, die mir zu Ohren gekommen sind. Aber ich höre mir die alle an und schreibe dann einen kleinen redaktionellen Text dazu. Cool. Ähm, und insofern äh, kann ich da auch nicht zu viel jetzt machen, weil das alles halt nebenher läuft, aber... Ja, einfach so abends mal vor der Glotze, wenn ich einen Laptop noch auf dem Schoß habe, dann kann man ja da mal ein bisschen was reintrippen.
0: Bin ich ja mal gespannt, ob ich es da irgendwann reinschaffe.
1: Ja, wirst du auf jeden cool. Fall. Stehst schon auf der To-Do-Liste. Hey,
0: <lacht> ja, das freut mich natürlich. Ähm,
1: Muss natürlich durchhalten, ist klar.
0: Ich halt durch. Ich ähm, okay. habe jetzt schon so viele treue Hörer. Ich habe jetzt mal, also ich, Schön. wie gesagt, ich gucke halt auf die Zahlen und yeah. Feedburner bescheinigt mir 100 Abonnenten. Und sagt mir auch, dass die einzelnen Episoden schon mehrere hundert Mal runtergeladen worden sind. Schön. Äh, leider auch die erste. Und da weiß ich nicht so genau, was ich damit machen soll. Also die erste Episode wird tatsächlich immer wieder runtergeladen. Die Leute stoßen mhm. auf den Podcast und holen sich dann mhm. wahrscheinlich als erstes die erste Folge.
1: Genau. Und genau. die finde ich
0: nun überhaupt nicht gut.
1: <lacht> egal, egal. Steh dazu, lass sie online. Weil wenn du sie nämlich runterschmeißt, das habe ich bei Slow German okay. gemacht, da habe ich die ersten sieben Folgen, weil die einfach blöd waren und gar nicht in das Konzept gepasst haben, habe ich die gelöscht und fing dann aber mit der Nummerierung nicht wieder bei eins an, sondern habe halt weitergemacht bei acht. Und, ähm, und seitdem kriege ich wirklich wöchentlich Mails. Ja, was ist denn mit den Folgen 1 bis 7? Ich komme da irgendwie, ich finde die nirgends mehr. Kannst du mir die schicken? <lacht> und das mache ich natürlich nicht, weil ich die auch total schlecht finde. Aber ähm, ja, also du machst dir da nur Arbeit damit, ja. wenn du die löscht. <lacht>
0: Wie gesagt, das war halt ein Tag nach meinem Geburtstag. Und mhm. da hatte ich das Mikrofon neu und wollte halt unbedingt anfangen. Ich hatte so die Idee mit langweilige Bücher vorlesen. Aber das Emanuel Kant Buch, das ich gerade dann als erstes hatte, das war irgendwie nicht auffindbar. Das hatte meine Tochter irgendwie unterm Sofa versteckt. Was sie auch immer damit gemacht hat unterm Sofa? Keine Ahnung. Mhm. Sie ist auch sehr bücherinteressiert. Also die Kleine jetzt, die Zweijährige. Okay. Yeah. Die Große, die Große versteckt keine Bücher mehr unterm, dem, unter dem Bett. Okay. Ähm. Und dann habe ich halt David Hume genommen, so einen englischen Philosophen, den ich auch als Originaltext da habe. Und das hat so überhaupt nicht funktioniert, weil so einen uralten englischen Text mit irgendwie schwerer Bedeutung vorzulesen, ohne Vorbereitung, das ja. hat halt dann doch nicht geklappt. Naja.
1: Und wie kommst es, dass du auch englische Sachen machst?
0: Ähm, das war einfach in der ersten Episode Zufall, dass es da gerade stand. Und da habe ich das probiert und ich dachte, also ähm, die ersten Hörbücher, die ich mir angehört habe, ähm, das waren englische Hörbücher und okay. zwar Harry Potter, Teil 1 und Teil 2, habe ich von einem Freund bekommen, mhm. ähm, damals gab es auch noch gar keinen dritten Teil von Harry Potter, das muss also, wann mag das gewesen sein? um die Jahrtausendwende keine Ahnung mhm. und ähm, seitdem mag ich halt auch total gern englische Sachen hören zum Einschlafen und ähm, mhm. da habe ich mir schon immer mal vorgenommen dann auch englische Sachen einzusprechen aber okay. es ist halt ähm, ja ein bisschen schwieriger und ich habe jetzt halt auch mit Kant und Nils Holgersson zwei Bücher am Start die ich im Wechsel lese und das funktioniert so ganz gut
1: und du achtest da ähm, offenbar aber auch auf das, das Copyright, was also ja nicht alle machen. Auf
0: jeden Fall. Ich habe, ähm, ja. ähm, wie gesagt, 2006 mit dem Podcast angefangen und da habe ich mit der Band relativ viel Cover-Sachen gemacht. Also wir machen hauptsächlich eigene mhm. Stücke mit der Band, ähm, aber haben dann eine Zeit lang ohne Trommler spielen müssen. Und da haben wir dann äh, Cover-Songs gespielt von den Counting Crows und von mhm. R.E.M. und so ein Kram. Und ähm, dann haben wir die Sachen online gestellt und die sind natürlich GEMA geschützt und ähm, die mussten wir dann irgendwie, also die haben wir dann einfach nach zwei, drei Monaten wieder runtergenommen, weil uns halt mulmig geworden ist. Wir wussten nicht so genau, wie das mit der GEMA ist. Damals gab es auch dieses Paket von der GEMA noch gar nicht für Podcasts oder es kam dann gerade raus und sollte mhm. irgendwie 99 Euro im Monat kosten oder so. Das war genau. irgendwie schrecklich. Und deswegen haben wir die halt wieder runtergenommen. Und seitdem bin ich halt schon sensibilisiert, was man da machen kann, was nicht. Und ich lese halt nur Bücher vor, die ich in Projekt Gutenberg finde. Mhm. Ähm, wobei ich da jetzt nochmal auch wieder ins Zweifeln gekommen bin. Weil ähm, da steht halt jetzt ganz groß drauf, ähm, also auf der Webseite von Projekt Gutenberg habe ich gesehen, dass die halt Sachen online stellen, die in den USA Verwertungsrechte äh, frei mhm. sind. Und das trifft ja, ja nicht unbedingt auf Deutschland zu.
1: Nee, überhaupt nicht, das Aber ich glaube,
0: für Deutschland gilt...
1: Das ist aber mit der, mit der GEMA oder SKBMI genauso, also mit, dem, mit den Musikrechten. Also da muss man auch immer genau schauen, diese Podsafe-Music-Networks und was mhm. es da so alles gibt und gab. Das ist auch immer nach amerikanischem Recht. Also da, da ist ja zum Beispiel James Brown und sowas, kannst du dort äh, gemeinfrei spielen. Das kannst du in Deutschland auf keinen Fall. Also insofern muss man da echt immer sich doppelt absichern. Das ist schon ein in, in Deutschland
0: kommt, es, glaube ich, auch das Veröffentlichungsdatum an. Bei Büchern und das muss 70 ja. Jahre her sein. Und das genau, ist bei Immanuel ja. ähm, Kant auf jeden Fall gegeben. Und äh, bei Neil Heugersson aber auch. Also das ist 1900
1: und beim Übersetzer auch, weil das kommt ja auch nochmal dazu. Genau, die Übersetzung, also die Übersetzung muss 70 hat Jahre sein. Die ja auch nochmal genau. ihre Rechte. Genau.
0: Ja. Nee, und da achte ich drauf. Ja, und Englisch, also die letzte Episode vom Montag, die habe ich auf Englisch gemacht. Äh, ja. Weil ich also das Wochenende über äh, eigentlich mich nur mit Japan beschäftigt habe und was da passiert ist. Mhm. Äh, es hat ja. mich wie wahrscheinlich die meisten anderen in Deutschland extrem mitgenommen. Mhm. Ähm, erst das Erdbeben, <lacht> dann der Tsunami und äh, jetzt da die große Gefahr mit den Kernkraftwerken. Mhm. Ähm, und ich habe dann ähm, versucht, irgendwie möglichst authentische Informationen zu bekommen. Und das Beste, was ich gefunden habe, war von ähm, wie heißen die noch? Ähm, halt irgendeine so eine, so eine Newsagentur oder News-Fernsehsender ist es, glaube ich, oder Radiosender, ich weiß es gar mhm. nicht, aus Japan, äh, wo okay. halt ein Katz, nannte sie sich, Katz saß irgendwie äh, stundenlang, also als ich eingeschaltet hatte, saß er gerade 16 Stunden lang vor seinem Mikrofon äh, und mhm. hat einen Livestream ins Internet gestellt, wo er halt versucht hat, die äh, japanischen Fernsehsender, die halt auf Japanisch waren, dann auf Englisch zu kommentieren. Und das mhm. hat er sehr gut gemacht und hat irgendwie erklärt, was die äh, Sachen bedeuten, die da auf dem Fernsehbildschirm zu sehen waren. Und hat halt zwischendurch dann aber immer nochmal gesagt, so, ich bin zwar tierisch müde, aber ich bleibe hier sitzen, äh, um, um euch äh, darüber aufzuklären, was hier abgeht. Und ähm, das mhm. Wichtigste war ihm, dass keine Panik ausbricht und dass alle irgendwie versuchen, vernünftig mit der Situation umzugehen. Dass jetzt nicht irgendwie alle wie verrückt irgendwie aus Japan flüchten, ähm, zu dem Zeitpunkt sah das auch noch gar nicht so schlimm aus mit den Atomkraftwerken. Die Lage hat sich ja leider täglich dramatisiert da. Ähm, aber am Sonntagabend war irgendwie ähm, mhm. das, das noch nicht so ersichtlich, was da jetzt genau passiert im Atomkraftwerk. Und er hat halt immer versucht, die Leute zu beruhigen. Und das okay. war halt für mich der Anschluss zu sagen, mach mal eine Episode auf Englisch. Weil es wahrscheinlich viel mehr Leute gibt, die kein Deutsch, sondern Englisch können, die gerade Leute in yeah. Japan verloren haben oder die gerade vermisste. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche davon ähm, erwischt habe, ob das irgendwer jetzt hören mhm. konnte, der halt kein Deutsch kann, aber Englisch und dem das irgendwie Ruhe gegeben hat. Aber das war so das Ziel, dass ich irgendwie vielleicht okay. irgendwelche Leute erwische, die... Sich davon ein bisschen ablenken lassen. Weil Ablenkung ist ja auch. Ja,
1: ist eine gute Idee. Tja, also, wenn, genau. wenn,
0: wenn sowas Schlimmes passiert, man muss auch mal abschalten und man muss sich auch mal ablenken können. ja, ja. Ich habe auch am Samstag Fußball, nee, am Sonntag habe ich Fußball gehört. Ähm, obwohl ich die Sache mit Japan viel spannender fand, weil die anderthalb Stunden musste ich mir dann mal gönnen.
1: Ja, irgendwann mal ist auch gut. Also so aufnahmefähig kann man irgendwann mal auch gar ja. nicht mehr sein, finde ich.
0: Interessierst du dich für Fußball?
1: Nein. Hast du Nein. ein Glück? Als
0: Münchnerin müsstest du ja sonst jetzt total geknickt jetzt sein.
1: Zu? Ja genau, ich bin total geknickt. Ja. Nee, 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 nee. Interessant. Das ist
0: ganz gesund, ja. ja. Ich sollte mich eigentlich auch lieber nicht für Fußball interessieren, ich bin ja St. Pauli-Fan. Und den geht es mhm. da gerade mal wieder nicht so gut in der ersten Liga. Und das, ja, hm. ich versuche das so wenig zu thematisieren im Podcast, wie es geht, weil ich glaube, das nervt dann doch eher die meisten Leute, wenn ich wieder ja mal das St. Pauli verloren hat. Aber naja, es gehört eben auch dazu. Ich versuche ja auch genau. persönlich zu sein.
1: Ja, ist auch gut so. Machst du auch gut für mich.
0: Danke. Lob mhm. von ganz oben. <lacht> ja, genau. <lacht> nee. Ich bin gespannt auf diese äh, Podcaster-Szene. Ich habe gehört, ihr macht äh, Ab und zu so Konferenzen auch oder sowas, Barcamps, gibt es das?
1: 4. 4. Juni. 4. Juni in München leider, also für dich am anderen Ende der, der Bundesrepublik. Oh ja. Aber ähm, ja, die Nische 11 heißt sie, ähm, wird am 4. Juni stattfinden, den ganzen Tag lang. Am Abend vorher gibt es noch so ein Get-Together, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, knapp 100 Podcaster werden sich da treffen, so wie es aussieht. Also ich freue mich schon sehr drauf. Die letzte, da war ich zwar nur einen halben Tag, aber das war auch sehr, sehr spannend und sehr interessant, obwohl ich, glaube ich, von den Workshops nur zwei mitbekommen habe. Den Rest habe ich dann nachgehört. Also das geht ja auch mhm. Also für all die, die nicht kommen können. Ich nehme an, dass die Jungs das auch diesmal wieder hinkriegen, dass man die dann nachhören kann. Und ähm, ja, aber allein einfach draußen zu stehen und mit den Leuten zu quatschen, die man sonst halt immer nur hört, ähm, das fand ich ganz Vielleicht schön. Und das wird diesmal sicher auch so sein. Was ist das ja. für ein
0: Tag, der 4. Juli? Ist das...
1: Ansonsten. Ein Samstag.
0: Ach so, nee, mhm. ähm, ja, hm. Da bin ich schon auf einer anderen Veranstaltung. Da findet gerade der.
1: Ja, das Blöde ist, da sind die ganzen Hochzeiten. Nee, Im Juni sind Samstags immer Hochzeiten. Ich
0: bin nicht auf einer Hochzeit, sondern ich habe gerade Urlaub beantragt, damit ich von Mittwoch bis Sonntag auf den evangelischen Kirchentag fahren kann.
1: Ich oh, hab, wo ist der Der ist Jahr? in
0: Dresden. Also ich bin okay. schon auf halber ja, Strecke okay. nach München Zu weit
1: eigentlich. weg. Ja. <lacht> Wenn es langweilig ist dort, kannst du ja einen Abstecher machen. Das ist machen. leider
0: also zum Glück besser gesagt nie langweilig. <lacht> Kirchentag ist echt eine okay. sehr interessante Veranstaltung. Wenn man sich nur irgendwie mhm. mit Religion äh, auseinandersetzt oder damit beschäftigt, dann kann ich das eigentlich nur empfehlen. Also es geht auch ja. nicht nur um die evangelische Kirche, sondern ähm, es geht da eigentlich um alle möglichen Konfessionen oder um Glaubens- und Religionsfragen. Insgesamt. Aber du bist da privat? Der Evangelische ah, ja. Kirchendach ist mhm. ja sowieso eine, eine Laienveranstaltung. Das wird nicht von der Kirche veranstaltet, ja. sondern von Laien, die halt explizit nicht beschäftigt sind. Aber es hätte ja sein
1: können, dass du da Musik machst oder irgendwas. Das ist ja mal ein riesen Das stimmt.
0: Dort. Nö, äh, habe ich noch nie gemacht. Ich war mal Helfer. Ich war früher Pfadfinder. Mhm. Und von den Pfadfindern mhm. wurden immer alle möglichen äh, Verbände dazu ranbeordert, da Helfer zu machen, um irgendwie, ja keine Ahnung, Ordner zu spielen oder sonst wie was. Das habe ich mal okay. gemacht, in München übrigens damals.
1: Aha, Wann okay. war das in
0: München? Ich glaube, 93 oder 95?
1: Ja, ist schon lange her. Da war eine Freundin dann von, von mir, ist auch mhm. extra nach München gekommen dafür, aus Nordrhein-Westfalen. Also, das, das ist wirklich mhm. schon lange her. Ja. ja.
0: Naja, <lacht> vielleicht schaffe ich es da hinzukommen, aber eigentlich bin ich da auf dem mhm. Kirchentag.
1: Und meinst du deine höhere schon?
0: Äh, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das ist viel Immer zu interessant, was wir hier machen, Ach, oder? Du?
1: Okay, dann müssen wir Also für, mich, noch, ist es, wir für mich ist es super sehen, interessant.
0: Oder? Genau. Ja, letztes Thema. Und zwar mhm. hast du tatsächlich auch ähm, Bücher geschrieben. Erzähl. Ja.
1: Ja, Bücher, ich überlege gerade. Eins. Also ich habe ein Podcast-Buch geschrieben. Das ist im O'Reilly-Verlag erschienen, ist aber momentan vergriffen, so wie ich das oh. gesehen habe. Ähm, genau, das war aber auch schon 2006, also schon eine Weile her, wobei mich sehr gewundert hat, ich hatte die Befürchtung, dass das innerhalb von einem halben Jahr nicht mehr aktuell ist, weil so nach dem Motto, hey, schreib mal ein Buch übers Internet, haha, <lacht> weißt du, aber ähm, das ist wirklich eigentlich bis heute aktuell, weil sich da gar nicht so viel geändert hat. Das Einzige, was eben nicht mehr stimmt, ist, ich habe ein paar Podcaster dort vorgestellt und viele von denen haben mittlerweile also aufgehört. Ähm, das ist leider Ja, das also, geht natürlich das schnell. Das ist, glaube ich, auch normal. Genau. Und ähm, genau, also das war dieses Podcast-Buch und ansonsten mache ich mittlerweile eigentlich lauter Sachen ohne Verlage. Also das ähm, gehört zu diesen Selbstverlegern ähm, sozusagen. Also ich mache meine Hörbücher selber und ähm, finde das eigentlich ganz schön, wenn man dann so ja, so ein bisschen selber da sein Chef ist. Das finde ich auch gut, ja. Und ähm, ja, macht auch Spaß. Das sind aber alles Sachen, die nicht wirklich ähm, zum Geldverdienen gedacht <lacht> sind. Aber so ein Buch zu schreiben wie dieses Podcast-Buch, das war auch nicht zum Geldverdienen gedacht.
0: <lacht> naja, mit schlaflosen München verdienst das du auch nicht wirklich Geld, oder?
1: Nö, aber Spaß. Und es, es kommen natürlich schon neue Aufträge rein dadurch, das muss ich schon sagen. Also ähm, es ist eine gewisse Aufmerksamkeit, die man da dann ähm, bekommt. Das war
0: super, ja. ja. Und, aber du hast mir versprochen vorhin, dass du ja. ähm, eins deiner Werke ähm, meinen okay. Hörern äh, zur Verfügung stellen möchtest.
1: Ja. Genau, genau, weil ich habe mit einer Kollegin und Freundin zusammen, habe ich ähm, vor einigen Jahren Kindergeschichten geschrieben zum Einschlafen. Perfekt. <lacht> und zwar also gute Nachtgeschichten. da geht es um einen kleinen Jungen, der heißt Finn und äh, immer wenn er abends ins Bett geht und äh, natürlich wissen wir Erwachsenen, dass er einschläft, aber so genau wird es da nicht gesagt, sondern wenn er ins Bett geht, dann macht er immer Weltreisen. Das heißt, er wacht plötzlich in einem anderen Land auf, hat immer eine sprechende Maus dabei, Hannibal. Und äh, lernt dann in diesem Land irgendwas über die Kultur dort. Und äh, uns war eben wichtig, dass man nicht so eine Kinderverdummung macht, wie es leider in vielen mhm. Büchern ist, sondern dass man halt, also die Geschichten waren wirklich journalistisch recherchiert, das war alles auch wahr. Und äh, man, vor allem auch so gemacht, dass nicht nur die Kinder was lernen, sondern auch die Erwachsenen, weil ich finde nichts blöder, als wenn die Erwachsenen halt ihre kind diese Kinderbücher vorlesen müssen und sich selber total <lacht> langweilen dabei. Und insofern, ähm, genau, hatten wir die Geschichten damals geschrieben, haben dann keinen Verlag gefunden dafür, leider, und haben die dann selber rausgebracht als Hörbuch. Und ähm, dann dachte ich mir, hey, Einschlafen-Podcast, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und dachte, ihr könntet euch jetzt mal die Schweden-Geschichte Schweden. anhören.
0: Das passt ja mhm. ganz gut zu Nils Holgersson. Großartig. Ja. <lacht> ja, dann vielen Dank schon mal dafür. Das gibt es dann gleich hier zu hören. Sehr gerne. Und mhm. ähm, ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Das war ja Ganz aufschlussreich. Also für mich super interessant. Ich hoffe für die Hörer auch, ja, für ähm, mich auch. interessant. <lacht> und ähm, vielleicht haben wir mal wieder ein paar Leute dazu bewegt, sich vielleicht auch mal Gedanken zu machen, einen Podcast zu produzieren.
1: Ja, finde ich schön. Einfach ja, mal trauen. Das ist trauen. gar nicht so schwer. Genau.
0: genau. Und insofern äh, würde ich jetzt quasi überleiten zu Finn. <lacht> liebe mhm. Hörer, also lieber Annik, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, wir bleiben bestimmt gleich nochmal kurz dran. Ähm, und für meine Hörer heißt es jetzt Augen zu und zugehört. Bis zum nächsten Mal. Finns Reise im Schlafanzug Von Jasmin Hagmann und Larissa Vasilian Schweden Das Eishotel
1: Schlaf gut und träum was Schönes, sagt Finns Mama. Sie streicht ihm die Haare aus dem Gesicht, zieht die Bettdecke etwas höher, sodass sie ihm bis unter das Kinn reicht und gibt ihm einen Kuss. Ich bin doch noch gar nicht müde, sagt Finn. Da lacht seine Mama, streicht ihm sanft über die Wange und macht die Nachttischlampe aus. Als sie aus seinem Zimmer geht, lässt sie die Tür einen Spalt breit offen stehen, damit das Licht aus dem Flur ins Zimmer fällt. Als Finso im Dunkeln liegt, sieht er sich in seinem Zimmer um. Er erkennt den Schreibtisch, an dem er heute das schöne Bild von der Palmeninsel gemalt hat. Und seinen Globus, auf dem er sich die ganze Welt ansehen kann und mit dem Finger in ferne Länder reisen. Und er sieht die vielen Bücher, die in seinem Regal stehen. Tolle Geschichten sind in diesen Büchern, von Piraten und Schatzinseln, von wilden Pferden und Cowboys oder von Astronauten auf dem Mond. Finn denkt an all die tollen Abenteuer, die ihm seine Mutter aus diesen Büchern schon vorgelesen hat. Doch dann wird er ganz müde. Und als er die Augen schließt, hört er plötzlich ein Knistern ganz in seiner Nähe. Finn erschrickt. Er ist auf einmal hellwach und macht die Augen ganz weit auf, damit er im Dunkeln besser sehen kann. Vorsichtig setzt er sich im Bett auf und sieht sich um. Da hört er es wieder, dieses Knistern, diesmal ganz nah. Und dann sieht er etwas über seine Bettdecke huschen. Finn bekommt Angst. Schnell greift er zur Nachttischlampe und knipst das Licht an. Und da sieht er es. Auf seiner Bettdecke sitzt eine kleine Maus. Aber irgendwie ist das keine normale Maus. Diese Maus hat eine Sonnenbrille auf, ein bunt gemustertes Hawaiihemd an und viel zu große Turnschuhe an den Füßen. Außerdem geht sie auf zwei Beinen wie ein Mensch und trägt einen Koffer in der Hand. »Wer bist du denn?«, fragt Finn vorsichtig. »Ähm, ich, äh, ich bin Hannibal. Entschuldige, wenn ich dich aufgeweckt habe,« sagt die Maus mit einer erstaunlich lauten Stimme. »Und was machst du hier?«, fragt Finn, der inzwischen keine Angst mehr hat, denn die Maus scheint richtig nett zu sein.« ich bin auf der Durchreise, ich möchte eigentlich nach Amerika, aber irgendwie bin ich hier in deinem Zimmer gelandet. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, wundert sich Hannibal und kratzt sich mit seiner Pfote am Kopf. Nach Amerika? fragt Finn ganz aufgeregt. Von Amerika hat er schon viel in seinen Büchern gelesen. Klar, sagt Hannibal, ich bin eine Weltenbummlermaus. Was bedeutet das denn? fragt Finn. »Na, dass ich um die Welt reise, mir die fernen Länder ansehe und so.« Finn nickt. »Er würde auch gerne um die Welt herumbummeln. Dann könnte er sich echte Cowboys ansehen und echte Piraten. Zumindest von Weitem, denn die sollen ja ganz schön gefährlich sein.« »Möchtest du mitkommen?« fragt Hannibal plötzlich und Finn erschrickt. »Ich?« fragt er erstaunt. Er denkt einen Augenblick lang nach. Dann antwortet er, das, »Das geht nicht, meine Mama würde mir das nie erlauben.« »Keine Sorge, bis Mitternacht bist du spätestens zurück«, sagt Hannibal, schiebt die Sonnenbrille auf seiner Nase zurecht und sieht Finn fragend an. »Wirklich?«, fragt Finn, und seine Augen funkeln. »Klar«, antwortet Hannibal, »guck doch mal, was ich mitgebracht habe«, ruft er und läuft so schnell es geht zu Finns Gesicht. In seiner Hand jongliert er einen tropfenden Eiswürfel. Finn setzt sich in seinem Bett auf und sieht seinen neuen kleinen Freund neugierig an. Was soll ich denn damit? fragt Finn und blickt verdutzt auf den Eiswürfel. Das wirst du schon sehen, sagt Hannibal lachend und drückt Finn den Eiswürfel in die Hand. Kaum hat Finn den glitschigen und kalten Eiswürfel berührt, hört er schon wieder ein lautes Knistern. Er fühlt sich, als würde er auf bunten Wolken schweben, doch im nächsten Moment plumpst er auch schon auf den Boden. Ist er aus dem Bett gefallen? Nein, denn der Boden ist ganz hart und bitterkalt, ganz anders als der flauschige blaue Teppichboden in seinem Kinderzimmer. Seine Reise im Schlafanzug hat begonnen. Aber wo mag er nur gelandet sein? Das muss er erst noch herausfinden. Finn steht auf und klopft sich den Schnee von der Schlafanzughose. Als er sich umsieht, staunt er. Er ist in einem Hotel gelandet. Aber das ist kein gewöhnliches Hotel, es ist ein Hotel, das ganz und gar aus Eis und Schnee gebaut ist. Brrr, ist das kalt hier, sagt Finn und bibbert mit den Zähnen. Er schiebt den Eiswürfel, den Hannibal ihm gegeben hat, in die Hosentasche seines Schlafanzugs. Dann reibt er sich die Hände, hält sie wie eine Muschel vor den Mund und haucht warmen Atem hinein. Aber richtig warm wird ihm davon immer noch nicht. »Hannibal, ich will wieder weg, es ist so kalt hier«, bettelt er. Hannibal lächelt ihn an. »Ich habe an alles gedacht«, sagt er und stellt seinen kleinen Reisekoffer auf den Boden. Er macht ihn auf und zieht für Finn zwei warme Fellpantoffeln, einen Schneeanzug, einen Schal und ein paar dicke Fäustlinge heraus. Für sich selbst holt er einen winzigen Pelzmantel und flauschige gelbe Ohrenschützer heraus. Finn staunt, was alles in diesen kleinen Wunderkoffer hineinpasst. Während sie sich anziehen, sieht Finn sich noch einmal um. Wo sind wir denn? Am Nordpol? fragt Hannibal. Fast, sagt Hannibal. Wir sind ganz im hohen Norden von Schweden, in Nordlappland. Dort ist es im Winter kälter als im Gefrierschrank und deswegen frieren dort sogar die Flüsse zu. Für die Hotelbauer ist das hervorragend, denn sie können dann dicke Eisblöcke aus dem gefrorenen Fluss schlagen. Und mit diesen Blöcken bauen sie das ganze Hotel. Aber nicht nur die Wände machen sie aus Eis und Schnee, sondern auch die Betten, Tische und Sessel. Was ist das denn? fragt Finn und deutet auf ein Wikingerschiff, das mitten im Zimmer steht. Es sieht aus, als wäre es aus Glas. »Das ist ein Bett aus Eis, da kann man drin schlafen«, sagt Hannibal. Doch Finn sieht ihn zweifelnd an. »Es ist hier doch viel zu kalt zum Schlafen«, sagt er. Aber Hannibal ist auch jetzt gut ausgerüstet. Aus seinem kleinen Koffer zieht er einen dicken Daunenschlafsack. Er klettert auf das Bett und kuschelt sich in den Schlafsack ein. Finn setzt sich neben ihn auf das harte, eisige Bett, das mit einem Rentierfell bedeckt ist. Er sieht sich genauer um. Das Zimmer hat keine Tür, sondern nur einen Vorhang aus Fell. Darüber lächelt ein Elch auf Finn herab. Aber der Elch ist nicht echt, sondern auch aus Eis. In der Ecke steht ein Schwan, natürlich auch aus Eis, und ein großer Eisblock, auf dem einige Getränke stehen. Willst du etwas trinken, Hannibal? fragt Finn. Doch als er versucht, Apfelsaft in ein Eisglas zu gießen, stellt er fest, dass der Saft gefroren ist. Als Hannibal das sieht, lacht er. »Da musst du wohl bis zum Sommer warten, bis du den trinken kannst«, sagt er. Und da kommt Finn eine Frage in den Sinn. »Was passiert eigentlich mit dem Hotel, wenn es im Sommer wieder warm wird?«, grübelt er laut. »Dann schmilzt das ganze Hotel«, und im Winter wird es aus neuem Eis wieder aufgebaut, erzählt Hannibal. Da fällt Finn der Eiswürfel wieder ein, den er vorhin in seine Schlafanzugtasche gesteckt hat. Aber als er in die Tasche greift, ist sein Schlafanzug dort nur noch nass und kalt. Der Eiswürfel ist geschmolzen. Kaum hat er das entdeckt, zupft Hannibal, der wieder aus seinem Schlafsack gekrochen ist, Finn am Ohr. »Komm, wir müssen gehen, es ist schon spät«, sagt er. Und plötzlich hört Finn wieder das laute Knistern und schwebt auf den bunten Wolken, die ihn schnell nach Hause in sein weiches, warmes Bett tragen. Er ist müde geworden und kuschelt sich mit Hannibal ganz tief in seine Daunendecke ein. Nach so einem Abenteuer muss man sich erst einmal ausruhen.